1: 워싱턴 미시들의 소다. 안녕하세요, 미시님들. 윤주와 함께하는 워싱턴 미시네. 미시님들 어제 안내 말씀 드렸다시피 새해부터는 미시네에 약간의 변화를 주고자 합니다. 제가 미시님들과 소통을 하는 방법으로 미시님들의 사연을 소개하는 코너를 만들려고 하는데요. 다른 미시님들과 나누고 싶은 재미있는 사연 감동적인 사연, 힘든 사연, 고민, 그 어떤 것이라도 좋아요. 신촌곡도 물론 좋습니다. 노래에 얽힌 사연이 있으시다면 그것도 웰컴! 남편 흉보셔도 됩니다. 익명으로 소개해드려요. 시어머님 흉보셔도 됩니다. 칭찬도 좋아요. 자랑도 좋아요. 남편 자랑, 시부모님 자랑, 아이들 자랑 아무도 팔불출이라고 안할 거예요. 축하 사연 모두모두 환영합니다. 사연은 이메일로 보내주시면 제가 일주일에 한두 개씩 소개를 하도록 할게요. 요즘은 디지털 시대로 한국을 비롯한 많은 라디오 프로가 실시간으로 청취자 분들과 소통하는 곳이 많지만요. 저는 옛날 감성으로 아날로그식으로 하려고 합니다. 학창시절 라디오 프로에 사연 보낸다 생각하시면서 이메일로 보내주세요. 미씨네를 사랑하시는 많은 청취자분들의 사연 기다리겠습니다. 보내주실 이메일 주소는요. 미시토크 아주 쉽죠. m-i-s-s-y-t-a-l-k 골뱅이 메일 com 그냥 mail.com입니다. 다시 알려 드릴게요. M I S S Y T A L K 골뱅이 mail.com 미시 토크 골뱅이 mail.com 쉽죠? 어, 미씨님들 여름엔 아, 연말에는요. 각종 상을 받는 시상식이 넘쳐나죠. 지난주에 노벨상에 대해 방송을 한 적이 있었는데 연말 시상식 하면 연애 시상식이 떠오르죠. 뮤직 시상식도 그 종류가 너무 많아요. 대표적인 것이 가요 대상이 있죠. 또 연기 대상, 요새는 유튜브 프로그램도 넘쳐나니 유튜브 시상식도 있겠고요. 작가상, 감독상, 연출상 등등 그런데 우리가 잘 모르는 너무 많은 시상식들도 있어요 내 관심 분야가 아니면 관심을 두지 않아서 모르는 거죠 또 방송에서 연예인 시상식처럼 성대하게 시상식 프로를 하는 것도 아니니까요 기업 혁신 대상 대한 민국 언론인 대상 의학 학술상 또뭐 제약사들의 학술상 시상식 도 있고요 전통문화의 맥을 잇고 있는 장인들을 발굴해 시상하는 대동전통문화대상 시상식이라는 것도 있더라고요. 대한민국 한류문화대상 시상식도 있습니다. 한해 동안 자신의 분야에서 최고로 인정을 받아 상을 받는다는 건 너무 행복한 일이겠죠. 일하고 살림하고 아이들 키우는 우리 엄마들은 어디서 상안 주나요? 미스님들 저도 상 주세요. 임재범과 태희가 불러요. 겨울이 오면
2: 돌아와줄까 말을 걸어올 듯한 낮은 하늘이 또한번 설레게 해. 제법 눈이 쌓인 그 골목 너와 나 둘만의 발자국 얼어붙은 두 손도
1: 2월 28일 목요일입니다. 미신의 첫곡 임재범과 테이의 목소리였어요. 겨울이 오면... 미신님들 시상식 하면 아카데미 시상식이죠. 오스카 아카데미 어워드라고도 말하는데요. 오스카는 아카데미 시상식에서 받는 트로피의 이름이에요. 아카데미 시상식이 올해 95주년을 맞이했다고 합니다. 제일 1회 시상식은 1929년 할리우드의 한 호텔에서 250여명이 참석한 가운데 단 15분만에 끝난 조촐한 행사였다고 해요. 이듬해 열린 2회 행사는 대공황기임에도 라디오에서 생중계가 되면서 전국적인 관심을 받았었죠. 이때 상을 받은 영화가 흥행에서도 대성공을 거두면서 시상식의 영향력은 점차 확대되어 갔어요. 오락거리로만 취급받던 할리우드는 아카데미 시상식을 통해 스스로에게 예술적 가치를 부여하면서 할리우드 영화를 전 세계로 수출할 발판을 만들었던 거죠. 아카데미 시상식의 파급력은 1998년을 정점으로 다른 엔터테인먼트 산업에 밀려 점점 줄어들고 있지만 95년 역사가 담긴 권위는 여전히 높게 유지되고 있습니다. 구리와 주석 합금으로 만들어진 제작비 350달러짜리 오스카 트로피는 전세계 영화인들이 가장 갖고 싶어하는 기념품이죠. 아카데미 시상식이 매년 주목받는 이유는 다양하지만 그중 누구도 부정할 수 없는 건 지구상에서 열리는 영화 시상식주 가장 볼거리가 있는 쇼라는 점일 것인데요. 지난 95년 역사 동안 아카데미 시상식은 수많은 이야기거리를 남겼어요. 아카데미 시상식에서 흑인 배우가 최초로 수상을 했던 것이 1940년이었습니다. 당시 오스카를 받은 최초의 흑인 해티 맥다니얼은 제12회 아카데미 시상식에선 여우조연상을 받았는데요. 흑인 배우가 후보에 오른 것도 처음이었는데 역사에 오랫동안 기록될 사건이 벌어진 거죠. 유일한 흑인 후보가 수상자로 호명된 것입니다. 이날 여덟 개 부분의 상을 휩쓴 바람과 함께 사라지다에서 해티 맥다니엘은 노예 역할을 맡은 조연이었지만 이날만큼은 당당히 주인공이었어요. 그녀는 오스카를 수상한 최초의 흑인으로 기록됐는데요. 이후 흑인 여성 배우가 또다시 오스카를 받는 데는 무려 51년이 더 걸렸습니다. 미시님들 기억하시죠 영화 사랑과 전쟁 굉장히 유명한 영화로 1991년 사랑과 영혼에 우피 골드버그가 여우조연상을 수상한 것이 두 번째라고 하네요. 1893년에 태어난 맥다니얼은 가난한 노예 부모 아래에서 자랐어요. 그녀는 인기를, 연기를 하고 싶었지만 맡을 수 있는 배역은 백인이 만드는 작품의 노예나 하층민 밖에 없었죠. 대다수 흑인 배우들은 이 역할들을 거부했지만 맥다니엘은 비판을 감수하고 배역을 맡았고, 따라서 그녀가 오스카를 수상했을 때도 축하와 동시에 한쪽에선 그들만의 잔치에 들러리를 섰다는 비판이 있었어요. 맥다니얼은 커리어를 계속 이어갔고 1947년 흑인 최초로 라디오 쇼의 주인공을 맡아 또한번 역사를 새로 쓰게 됩니다. 최초의 여우 주연상 흑인 배우는 누구일까요? 영화 몬스터볼에서 절망 속에서 살아가는 사영수의 아내를 연기한 헬리베리는 2002년 여우주연상을 받았어요. 이는 흑인이 받은 최초의 여우주연상이었다고 합니다. 나무주연상의 경우엔 1964년 릴리꽃팟의 시드니 포이티어가 최초의 기록을 갖고 있는데요. 같은 흑인이어도 주연상을 받는데 40년 가까운 시간이 더 걸릴 정도로 흑인 배우들에게 오스카의 벽은 높습니다. 인피니티의 노래 하얀 고백 들려드릴게요. 영화 타이타닉 당연히 기억나시죠 1998년 나는 왕이다 라고 외친 제임스 캐머런 감독은 1998년 시상식은 90년 아카데미 역사상 가장 많은 시청자 수를 기록했는데요. 생중계를 지켜본 사람이 5,500만 명에 달한다고 합니다. 참고로 2018년 시상식 시청자 수는 절반으로 떨어진 2,600만 명이었어요. 당시 시상식을 휩쓴 영화는 타이타닉이었는데요. 무려 11개의 오스카 트로피를 가져갔었죠. 11개 부문 석권은 배너, 반지의 제왕, 왕의 귀한과 함께 역대 최다 공동기록입니다. 이전까지 많은 히트작을 남겼던 제임스 캐머런 감독은 타이타닉으로 두 번째 아카데미상을 수상했는데요. 그는 감독상을 받으며 영화에 참여한 동료들 이름을 하나씩 거명한 뒤 마지막으로 나는 왕이다 라는 외침으로 소감을 마무리했었죠. 이 대사는 영화 속에서 레오나르도 디카프리오가 뱃머리에서 소리친 대사를 따라한 것입니다만 제임스 캐머런의 독불장군 이미지와 맞아떨어져 이후 수많은 패러디를 낳았었죠. 아카데미 시상식에서 엄청난 실수가 있었던 사건도 있었어요. 2017년에 작품상이 뒤바뀐 일이 있었답니다. 오 마이 갓! 우리에게 내일은 없다의 전설적인 배우 워렌비티와 워렌 페이 더, 페이 더너웨이가 작품상을 발표하기 위해 무대에 오를 때만 해도 이 순간이 또 다른 전설적인 순간이 될 줄은 아무도 예상을 못했어요. 이들에게 실수로 작품상 봉투가 아닌 여우주연상 봉투가 건네졌는데 페이 던어웨이가 이를 모르고 그냥 거기 써있는 영화 제목인 라라랜드를 읽어버린 겁니다. 여우주연상이 원래 라라랜드의 에마스톤이 받았거든요. 하지만 실제 심사위원단이 선정한 수상작은 라라랜드가 아닌 문라이트였던 거죠. 이제 난리가 난 거예요. 전 세계로 생중계되는 시상식에서 전례 없는 수상작 정정이 벌어진 것이죠. 그것도 영화사의 꽃 중에 꽃 최고 영예인 작품상을 놓고 벌어진 대실수였습니다. 라라랜드 팀이 무대에 올라와서 기쁨을 만끽하고 수상소감을 말하고 있을 때 누군가 올라와서 마이크에 대고 이렇게 말합니다. 진짜 수상작은 문라이트입니다. 농담 아닙니다. 라고요. 그 순간... 워런 비티의 얼굴은 사색이 됐고 10분 동안 대혼란이 벌어졌어요. 무슨 일이 벌어진 것인지 상황이 대충 정리됐을 때 라라랜드 팀은 문나이트 팀을 응원하며 무대에서 내려갔지만 이 사건은 이후 계속해서 회자되며 문나이트보다 더 주목받았죠. 나중에 밝혀진 정보에 따르면 봉투를 잘못 전달한 사람은 아카데미 시상식 회계를 담당하는 프라이스 워터하우스 쿠퍼의 회계사였다는데요. 그는 이 사건으로 다시는 아카데미 일을 맞지 못하게 됐다고 합니다. 포미니시 노래예요. 징글징글
2: To the r i got the j i n g e bell I got the j i n g e bell I got the j i n g e bell I got t e i n g e bell I got the j i n g e bell I got the i n g bell I got the j i n g bell 언 우리 서로 사소하게 던 Now h r s 벌써 1년이나 지났도 변했니 oh, 그래 여전히 리는 i n g e bell, bell. 너무도 조용한 전내 노래도 그리게만 해 I want o a 만약 즐겁 나나 면걱정된 만만한 내가 너를 사 또한 날 사랑했는지 no, 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 baby t 간자꾸 k e 올라 s 지갑 속엔 예쁜 얼굴 아름다워든 이네 oh, 얼굴 너라 사람은 내게 너무 징글징글 징글. 너 잊지 못하고 빙글빙글 너 때문에도 나는 링커링커 我冰 a 冰 i
1: 님들 아카데미 시상식 하면 우리의 자랑스러운 배우 윤여정씨 얘기를 안할 수가 없어요. 영화 미나리로 배우 윤여정씨가 아카데미 여우조연상을 받으며 영화사를 새로 썼습니다. 한국 배우가 아카데미 연기상 후보에 오른 것도 대단한 일인데요. 수상까지 한건 이번이 최초예요. 3년 전 한국 영화 최초로 여섯 개 부문 후보에 올라 작품상 등네개 부문을 석권한 봉준호 감독이 기생충이 이루지 못한 유일한 성과였어요 윤여정씨는 아카데미에서 연기상을 받은 최초의 한국 배우이자 사요나라 1957년에 우메키 미오시 이후 64년 만에 역대 두 번째로 아카데미 연기상을 받은 아시아 여성 배우가 됐습니다 우리나라 최초와 또 그냥 전세계 최초, 그냥 최초라는 말은 듣기만 해도 가슴이 벅차오르는 것 같아요. 윤여정씨는 이날 마리아 바칼로바, 글렌 클로즈, 올리비아 콜맨, 어멘다 사이프리드와 함께 제93회 아카데미 시상식 여우조연상 후보에 올랐고 쟁쟁한 후보들을 제치고 수상을 했는데요. 윤여정 씨의 수상 소감이 아주 화제가 되었었죠 나는 사실 경쟁을 믿지 않는다 어떻게 글랜 클러즈와 같은 대배우와 경쟁을 하겠나 다섯 후보 모두 다 다른 역할을 영화에서 해냈다 우리 사회에서 경쟁이란 없다 나는 그냥 운이 좀 좋아서 이 자리에 서 있는 것 같다 미국 분들이 한국 배우들을 특히 환대해 주는 것 같다 어쨌거나 정말 감사하다. 나는 두 아들에게도 고맙다. 두 아들 녀석 덕분에 일하러 나가야 했기 때문이다. 이 상은 엄마가 열심히 일해서 번거란다. 라고 멋진 수상소감을 전했죠. 1980년대 미국 아, 아칸 아칸소주, 소주를 <웃음> 배경으로 한 미나리는 미국의 이민혼 한인 가정의 정착기를 다룬 영화인데요. 한국계 미국인인 정이삭 감독이 자신의 자전적 이야기를 바탕으로 만든 영화이기도 합니다. 윤여정은 이 영화에서 딸인 모니카를 돕기 위해 한국에서 온 할머니 순자를 연기했었죠. 한편 미나리는 여우조연상 뿐 아니라 작품상, 감독상, 각본상 나무주연상, 음악상 등 여섯 개 부문 후보에 오르기도 했었어요. TXT의 노래입니다. Do it like this.
2: w e e spending f o r miles But I think that you like that Can't deny it You're bringing my life back Yeah, you're doing it in style You can't w i that jetpack Now we're flying Every time I'm with you like a time machine Making everybody get us like a 17 Oh God, you're the cover of a magazine you Got me feeling like d Damn
1: 꾼 코너 생활팁 드리는 목요일입니다. 미신님들 요새 운전을 하고 가다보면 여기저기 경찰차가 정말 많이 보여요. 연말이라 사람들이 다 들떠서 그런지 사고도 많지만요. 많이들 붙잡혀 계시더라고요. 과속으로 걸리기도 하고 전화기 사용이나 문자를 보내다가 걸리기도 하고요. 어쩌면 신호를 위반해 빨간불에 달렸을 수도 있어요. 경찰에게 붙잡혔다고 해서 100% 티켓을 받는 건 아니죠. 운 좋게 경고만 받을 수도 있는데요. 티켓을 피하는 것을 도와줄 수 있는 10가지 요령을 알아볼게요. 뒤에서 경찰차가 사이렌 소리를 내거나 나를 쫓아오는 듯하면 재빨리 풀오버 하세요. 가능한 한 안전하게 차를 풀오버 하는 것이 좋은데요. 몇블락을더 운전해 간다거나 다음번 출구가 나올 때까지 간다면 경찰이 도망가는 것을 추격한다고 생각할 수 있기 때문에 적당한 때에 적절한 곳에 차를 멈춰 세워야 합니다. 그리고 시동을 끄는 것이 좋아요. 엄청 추운 날씨일 때를 빼놓고 보통 차량 검문 동안에는 차의 엔진을 끄는 것이 좋습니다. 이런 행동은 교통당속 경찰이 당신이 달아나려고 하지 않는다는 것을 알수 있도록 해주는 것이죠. 시동을 끈 후에는 두 손을 핸들 위에 올려 두세요. 차를 풀오버 하자마자 항상 양손을 핸들 위에 올려 두거나 잘 보이도록 해야 합니다. 그래서 운전자가 무엇을 하고 있는지 경찰이 확실히 볼수 있거든요. 이 행동은 실제로 경찰관이 티켓 대신 경고만 줄수 있도록 하는 것에 많은 도움이 되기도 한다고 해요. 또밤 시간대의 차량 단속 중엔 차량의 실내등을 켜두는 것이 현명한데요. 그렇게 해서 경찰이 좀더차 안을 잘볼수 있도록 해주고 차안 상황이 어떤지도 볼수 있게 해주는 거죠. 솔직히 입장을 바꿔놓고 생각해보세요. 경찰인들 한밤중에 어두컴컴한 차에 다가가고 싶겠어요? (웃음) 얼마나 무섭겠어요. 적절하게 풀어보하고 엔진을 끄고 두 손을 잘 보이도록 핸들에 놓은 뒤 라디오를 끄고 전화를 끊는 것 매우 중요합니다. 이중 어느 하나라도 하지 않은 건 경찰을 무시하고 있는 것으로 보일 수 있거든요. 동승자가 있다면 조용히 시키고 동승자들도 그들의 양손이 잘 보이도록 하는 것이 좋습니다. 보통 프로보가 되면 스스로 왜 자신이 프로보 되었는지 정확히 알죠. 때문에 방금 프로보를 시킨 경찰에게 거짓말을 하는 건 좋지 않아요. 경찰들은 운전자들의 허튼 소리를 꿰뚫어 볼수 있다는 거 잊지 마세요. 경찰에 의해 프로보 했을 때 절대로 해서는 안 되는 행동, 차에서 내려 밖으로 나오는 행동인데요. 차나 트럭에서 내리는 것이 가능한 때는 단지 경찰관이 요구했을 때 뿐이에요. 가장 좋은 움직, 좋은 건 움직이지 않고 자연스럽게 그대로 앉아 있는 것입니다. 그리고 무조건 공손하세요. 경찰관들의 질문에 답하고 정중한 태도로 행동하도록 하세요. 얌전하고 예의바른 행동은 정말로 티켓을 받지 않도록 하는 것에 큰 도움이 될수 있습니다. 그리고 마지막으로, 결국은 티켓을 받게 된다면 티켓을 발부한 경찰과 말다툼을 하지 않도록 하세요. 경찰관들은 자신들이 수행해야 하는 일을 했을 뿐이고, 지금은 이에 항의할 시점이 아니죠. 언쟁이나 욕을 퍼붓는 건 문제를 더 크게 만들 수 있기 때문에 티켓을 받고, 그냥 갈 길을 가도록 합니다. 물론 옳지 않았고 억울하다고 생각해서 그 티켓을 받아들일 수가 없다면 법원에서 처리하도록 하세요. 이진영이 불러요. 당신을 사랑해요. 실식에서는큰 볼거리가 있죠 상을 누가누가 누가 타느냐 보다 화제가 되는 드레스에요 또 우리 여자들은 드레스 보는 것도 너무 좋아하죠 누가 뭘 입었냐 어떤 거를 입었냐 이거는 시상식을 보는 또 다른 재미입니다 레드카펫 드레스란 말이 웨딩드레스만큼 익숙한 패션 용어가 됐어요. 청룡영화제 같은 시상식에서 톱 여배우들이 입는 드레스는 랄프로란이나 크리스찬 디올 같은 명품 브랜드의 드레스들이 많은데요. 천만원쯤 되는 드레스들도 많아요. 이런 드레스들은 어떤 경로로 여배우들에게 전달될까요? 그들이 입었던 드레스는 시상식 이후 어떻게 될까요? 2007년 칸 영화제에서 한국인 최초 여우주연상을 받았던 전도연씨는 칸 영화제를 위해 프랑스로 날아갈 준비를 하던 전도연에게 무수한 브랜드의 드레스 사진이 배달되었어요. 수많은 드레스가 그녀의 눈앞에서 경합을 벌였고 최종 몇 벌이 비행기에 함께 실렸죠. 전도연의 여우지연상 수상이 유력시 된다는 소문이 파다했기에 많은 브랜드들은 그녀에게 옷을 입히고 말겠다며 노심초사하던 상황이었다고 합니다. 그래야 브랜드 홍보가 되거든요. 드디어 시상식 당일 한국시각으로 새벽에 칸 현지의 전도연 스타일리스트로부터 문자메시지가 왔어요. 랄프로렌을 입기로 했어요. 김혜수 씨도 레드카페 드레스라면 둘째가기 서러운 여배우죠. 그녀는 물건놓은 드레스만 고르지 않고 한국의 김현주나 강희숙 같은 국내 드레스를 애용하는 것으로 유명한데요. 과거엔 라벨을 들춰보고 드레스를 입을지 말지 결정하는 여배우가 많았다고 하지만요. 요즘엔 자기 이미지와 맞는지 안 맞는지를 먼저 따져보고 고른다고 합니다. 여배우들은 대형극장 앞에 붉은 양탄자가 주르르 깔리기 한달 전쯤부터 담당 스타일리스트와 브랜드 홍보 담당자와 함께 레드카펫 드레스에 대한 스케줄을 짠데요. 그렇게 해서 500만원대부터 2천만원대의 드레스 수십 벌이 태평양과 대서양을 건너 긴급 공수되는 거죠. 여배우들은 스타일리스트들의 사무실이나 브랜드 쇼룸에 들러 1차 후보 드레스를 열벌쯤 입어본 후에 그 가운데 고른 2차 후보 세벌 정도가 브랜드의 단골 수선집이나 내부 수선실로 전달돼 배우 체형에 맞게 고쳐지고 그중한 벌만이 전용 드레스로 선택이 됩니다. 스타일리스트들의 브랜드 홍보 담당자들은 사전 조율을 통해 여배우들의 이름 아래 각각의 드레스를 분산 배치 하는데요 이런 까닭에 같은 시상식에서 같은 옷을 입은 여배우를 찾아볼 수 없다는 거죠 많은 사람들이 여배우의 개성에 맞게 디자인이 변경되고 사이즈가 수정되면 시상식 후에 여배우에게 선물로 증정될 거라고 짐작하지만 이렇듯 디자인과 사이즈가 수선되는 건 물론 여배우에게 간택됐든 탈락됐든 간에 시상식이 끝나면 외국의 브랜드 본사로 어김없이 반납이, 반납이 된다고 합니다. 레드카펫 드레스에 관한 한 증정은 없다고 하네요. 케이윌과 소유가 불러요. 하얀 설레임.
2: 너를 처음 본 순간부터였어 나의 가슴은 하루도 변할 날이 없었어 내온몸의 신경들까지 내 숨결마저도 너만을 향해 하얀 거리
1: 시상식에서 식사, 식상한 멘트의 수상소감, 아우 정말 지루하죠? 하나님께 감사드립니다. 누구누구 감독님, 누구 작가님, 줄줄이 이름만 읊포대다가 끝나는 수상소감도 참 많아요. 어깨가 한층 무거워집니다. 더 잘하라는 뜻으로 알고 더욱 열심히 하겠습니다. 아, 재미없죠? 미신님이 수상소감 기억나세요? 아름다운 밤이에요. <웃음> 당연히 기억하시죠 1992년 대종상 시상식에서 여우주연상을 수상한 배우 장미희씨가 수상소감으로 꺼낸 첫 마디였어요 이 멋진 한마디는 30년이 지난 지금도 장미희씨를 기억하는 대표적인 말 아닌가 생각하는데요 자기 도치적인 듯 하면서도 로맨틱한 수상소감이 아닐 수 없습니다. 장미씨의 경우에서 알수 있듯이 수상소감이란 자신의 생각을 일방적으로 말해버리고 마는 일방통행이 아니에요. 나를 알리면서도 상대의 마음을 움직이는 일종의 쌍방향 통행이죠. 결국 멋진 수상소감은 위인들의 어떤 한마디보다 듣는 이의 마음속에 강력한 감동의 자장을 형성합니다. 오래전 청룡영화제에서 너는 내 운명 이라는 영화로 나무주연상을 받은 배우 황정민씨의 수상소감 한번 들어보세요. 수상소감이 이랬답니다. 사람들에게 일개의 배우 나부랭이라고 나를 소개합니다. 60여명의 스태프들이 차려놓은 밥상에서 나는 그저 맛있게 먹기만 하면 되는, 되기 는되 때문이죠. 나만 스포트라이트를 받아 죄송합니다. 트로피의 여자 발가락 몇 개만 떼어가도 좋을 것 같습니다. 그리고 항상 제 옆에 있는 것만으로도 나를 설레게 하고 현장에서 열심히 할수 있게 해준 전도연씨에게 감사드립니다. 그리고 전도연 씨를 지극히 바라보며 너랑 같이 연기하게 된건 나에게 정말 기적 같은 일이었어. 마지막으로 황정민의 운명인 집사람에게 이 상을 바칩니다. 남들 같으면 어, 함께 연기한 전도연씨에게 감사드립니다 라고 건조하게 한마디 던지고 말 것을 황정민씨는 사뭇 다르게 접근했어요. 옆에 있는 것만으로도 나를 설레게 하는 전도연, 너랑 같이 연기하게 된건 나에게 기적같은 일이었어. 뭐랄까요? 무슨 연애편지 읽어주는 것 같죠? 또 같은 겸손의 표현이라도 사람들에게 일개 배우 나불랭이라고 나를 소개합니다. 훨씬 신선하게 다가옵니다 배우 나부랭이라는 다소 과격한 단어 구사가 공적인 자리에서 밝힌 소감을 한 차원 더 개인적으로 더 진솔하게 들리도록 만들기 때문이죠 어떻습니까 어깨가 무거워집니다 저에게 주는 상이 아니라 저와 함께 일한 모든 분께 주는 상이라고 생각합니다 따위에 틀에 박힌 수상소감에 비해 영악할 정도로 창의적이지 않습니까? 미씨님들 한해 동안 엄마로, 아내로, 며느리로 또 회사에서의 일꾼으로 열일하신 미씨님들 미신에서 사랑상 수여합니다. 박수! 마지막 곡 김범수와 박정현의 하얀 겨울 들려드리면서 윤잔, 윤주는 인사드릴게요. 미씨님들 사랑합니다.
2: She m